0: Bem-vindos a um novo episódio dos Antissociais. Estamos aqui a partir de uma vila da Taproom da Dois Corvos E já estamos bem enviados Estamos aqui a beber duas stouts E tenho hoje um convidado muito especial O João Diniz.
1: Olá, tudo bem? Tudo bem? Especial não sei, quer dizer, vamos ver Especial
0: também Tudo tudo aquilo que que eu tenho aprendido contigo nos nos últimos dois anos Estamos a trabalhar juntos há quase dois
1: anos e... Não, sei, não sabia que estavas a aprender alguma coisa comia. Mas... Eu nem sabia, sabia que tinha alguma coisa para ensinar, na é verdade. Ai, que mudaste João, <risos> que
0: mudeste. Mas tens e, e, e
1: pai, já agora quero agradecer-te
0: também por teres aceito o convite para estar aqui porque não, não, é um prazer. já prazer. tinha dito. Já tinha dito o porquê de estares aqui, porque acho que pá, parte do meu crescimento profissional e também pessoal um, passa por estes dois estes dois últimos anos, a, a trabalharmos juntos, e, pá, e acho que nesta conversa vamos tirar aqui algumas,
1: <risos> algumas conclusões sempre interessantes. Só, sempre pressão sempre pressão Não pressão, não parece. É por isso que a gente não tem a cerveja, é sim, para o pessoal sim, ficar descontento. Até, até vou beijar o golinho, já, já estou aqui muito apreciado.
0: Mas, vamos, vamos então kickstart esta, esta conversa.
1: Vamos Portanto,
0: isso. Estratégia de Comunicação na Madre Media Estou a falar bem? Sim. Sim.
1: Faz tudo. Faz um bocadinho, faz mas um bocadinho sim, de tudo. Faz um bocadinho
0: de tudo. Portanto, a Madre Mídia aqui é uma agência de conteúdos.
1: Sim, é uma empresa... Podemos, podemos, acho que nos podemos chamar uma... Sabes que os clientes gostam muito da palavra agência. A ver? Certo. <risos> portanto, não me, apetece, não me apetece estragar essa, essa, essa expressão. Mas acho que somos, somos, acima de tudo, uma empresa de mídia que produz conteúdos. Okay. Acho que é isto. Okay. E que tem, que tem uma base que é, acima de tudo... Vou dizer sim jornalístico, ao contrário, se calhar da maioria das das agências, vamos dizer assim, que tem uma base, se calhar, que é mais publicitária, por assim dizer. Sim, porque
0: vocês são responsáveis pelos conteúdos do SAP24.
1: Sim, sim, a empresa empresa está dividida, vamos dizer assim, em duas áreas. Há uma área que é editorial e que gera o SAP24, gera o Next Big Idea, que é um site site que também é um programa de televisão na 5 notícias e e que faz projetos, vamos dizer assim, mais editoriais. E depois tens uma área que é que trabalha com marcas, que é onde eu, quando eu, é onde eu trabalho. Uh-huh. E é por isso que nós trabalhamos juntos. Exatamente, exatamente. No fundo produz conteúdo uh, para marcas, uh, que é publicado nas plataformas das próprias marcas, ou nas plataformas que nós gerimos, ou nas plataformas geridas até por, um, por uma terceira entidade, uh-huh. como um canal de televisão. Por
0: exemplo. Sim, outra mídia.
1: Exatamente. Outra exatamente.
0: mídia. Mas, não é só isto que tu fazes, tu também és uh, um dos responsáveis e um dos fundadores e hoje estás de parabéns, porque o teu podcast, <risos> o, o Conta-me Tudo, foi vencedor do prémio de storytelling do primeiro festival de podcast em Portugal. É verdade, é verdade, é verdade. Portanto, é... parabéns. Obrigado,
1: obrigado Vanessa, muito obrigado. <risos> ah, e e
0: vamos, vamos começar também exatamente por aí, que é, tu, tu tens uma história engraçada, tu não começaste por este meio do, do, das marcas e do branding e dos conteúdos, Tu vais ah. de um meio que não tem nada a ver com isso.
1: Não, eu, na verdade, eu estudei finanças. Tudo <risos> no, a ver? Estudei finanças no ISCTE e trabalhei sete anos numa consultora uh, uhum. na KPMG. E ainda tens
0: uma mochila da KPMG? Ainda tenho, ainda tenho. Soldado se lavada, mas ainda tens. Que, mas
1: roubei a mochila. <risos> <risos> uh, mas eu gostei muito de trabalhar na KPMG. A KPMG deu-me. Uh, Método de trabalho uh, e gosto imenso das pessoas de lá. Ainda há pouco tempo houve uma espécie de cocktail, elas ainda, ainda fui do, desse, dos ex-alunos, ex, como se diz, uhum. né? Fui lá, portanto, estou muito grata ao tempo que passei lá na KPMG. Mas a verdade é que uh, ao fim de determinada altura comecei a querer fazer outras coisas, e, e, e depois de lá estar, durante quatro horas. 3 ou 4 anos, queria uma coisa que se chamava Portugal Festival Awards, que era uma espécie de Oscars dos festivais de música, uhum. uh, fiz, 13, fiz, fiz isso com outra pessoa durante 3 anos, uh, pá, que me deu, uh, é estranho quando tu não és uma pessoa do meio e estás a tentar fazer alguma coisa com pessoas do meio, é uma... Há uma desconfiança, uma desconfiança natural, mas eu achei que, como eu costumo dizer, foi o meu mestrado, eu gastei algum dinheiro, de ver, os meus projetos fora daqui são mais para gastar dinheiro, <risos> para ganhar dinheiro, mas, mas conheci imensa gente, uh, inclusivamente uma das pessoas que eu conheci por causa disso foi a, foi a Ruth de Sousa Vasco, que...
0: Tu, tu só conheces a Ruth desde essa altura em que começaste a fazer o festival?
1: Conheço a Ruth precisamente porque quando fiz o... eu criei o projeto com... Rita, que era a pessoa que estava comigo na altura no projeto, uhum. no âmbito de um curso de empreendedorismo cultural e indústrias criativas do Isqueté, que nós estávamos a fazer. Uh, e a Ruth foi júri numa das, uma das apresentações, então nós conhecemos-nos assim, uh, e depois ela convidou-me, uh, anos depois, okay. cinco ou seis anos depois, para, para ir com ela para fundar a Madre Miri, basicamente okay. é onde eu estou agora, portanto, uh, acho que. Se eu não tivesse feito os Portugal Festival Awards, nunca, nunca estaria agora a trabalhar na, nesta área. Então, é assim.
0: Completamente. Mas é daquelas coisas do destino. Tipo, as pessoas conhecem-se através de, de, do sim. destino. Eu, eu não acredito nas coincidências, não é? Tipo, tu encaminhaste também neste sentido. Começaste um projeto que era fora do teu âmbito profissional sim, porque sim, tinhas sim. um gosto particular por fazer outras coisas fora desse, desse mundo e encaminhaste-te também para aí. conhecendo as pessoas certas, entre aspas. Sim, quer dizer,
1: Acabou por ser um bocadinho casual, estás a ver, mas, mas eu acho que, se não fosse isso, eu não me considero tipo, um tipo criativo, nem, eu não acho isso, eu, mas, acho, sou de um, eu acho que sou um, tipo, sou um tipo que consegue fazer coisas, ou consegue ter coisas a mexer, e portanto isso ajudou-me, epá, e de repente encher o Cinema São Jorge com festivais, ou na última edição que nós fizemos, a terceira, Aquilo que passou na televisão, a ver coisas em direto, coisas deste género. Yeah. Óbvio que eu agora olho para trás, na altura não dei muito valor, mas percebo que há dois putos que estavam a começar a fazer aquilo na altura. Ter, ter patrocínios, ter as televisões lá, ter marcas. Óbvio que teve uma importância grande. Claro. E, e a própria Ruth, na altura, ajudou-nos. E, e ficámos amigos desde aí. E até depois começarmos a... A fazer isto, e eu me tudo, tu surge um bocadinho depois disso, porque também nunca estou, às vezes estou sendo um bichão. Estás <risos> sempre com aquele coisa. bichinho de fazer qualquer coisa. Yeah, e comecei, comecei a ouvir um podcast americano chamado The Moth, que é um okay. podcast storytelling americano dos mais antigos, e que eu, além Fala em podcast é também um projeto que leva o storytelling a várias localidades, e faz eventos ao vivo, e, e eu e o David de Cristina, basicamente começámos, Inspiraram-se na... Inspirámos Uma nisso para criar de... o conteúdo que Tudo, de que desde o início tinha como propósito de ser um evento ao vivo, com as histórias gravadas para depois serem libertadas um em podcast. podcast. Sim, e depois, há uns meses depois, juntou-se o Pedro Gorcha, o ator, se uh-huh. já é, sim. Carinha Laroca. Assim que. Name-dropping! Sim, sim, sim. Que. que... O também, também faz parte do projeto, estamos, uhum. estamos, os três, estamos os três nessa luta.
0: Não, aliás, a, a única vez que fui assistir a um evento ao vivo do Conta, foi recebida pelo Pedro e eu fiquei, conheço é esta cara. Ok. o Pedro
1: é o apaixonado por, por storytelling e o David também, e eu também.
0: E nota-se no, no Output que depois o, o conteúdo também tem e a forma como vocês organizam o vosso evento, que aquilo é uma coisa muito, muito familiar. As pessoas estão ali a beber umas jolas, a ouvir outras pessoas a subir ao palco e a contar histórias
1: muito significativas no, su, no seu percurso pessoal. Sim. É, é, é muito giro. Acho que o David, no final dos eventos, costuma dizer sempre uma coisa que é, tipo, pá, no mundo em que vivemos hoje, um conversa anda sempre a correr e não tem tempo para pensar sobre as coisas, ouvir as outras pessoas a falar, portanto é bom tirarmos ali uma hora e meia só para ouvir os outros a ver? quer se goste, quer não se goste quer, quer se nos consigamos relacionar com as histórias ou não às é só bom, tipo, pá, eu só, eu só parar aqui uma hora uma só hora, para ouvir tô... outras pessoas não estou a fazer mais nada, estou só a ouvir outras pessoas. É,
0: eu acho que é isso que torna tão especial também, esse, esse momento em que as pessoas estão ali a ouvir talvez, outras pessoas talvez, acho nós passamos que... o dia com imensas pessoas mas devido que a gente tenha realmente a atenção que, que, que... É necessário, sim. muitas vezes.
1: Pá, eu, eu acho que, acho que também estamos aqui num podcast sobre redes sociais. Isso, redes sociais, sim, é, digital, sim, internet, sim, coisas. Sim, sim, sim. Mas acho que isso também é, aproximou as pessoas, por um lado, pessoalmente as estavam afastadas, mas acabou por também as uh, afastar um bocadinho. É, e há é uma coisa que tem de ser, acho que eu ser combatida, sim. mas acho que tem de ser cuidada das relações pessoais.
0: Essa é uma conversa muito pertinente que acabou por ter com a Joana Duarte no, no ah, primeiro foi. episódio. Foi. sim.
1: Ela acha mesmo que eu, não
0: A Joana é apologista de que o contacto humano, apesar de toda esta internet e digital e as pessoas estarem ligadas através de um, de um objeto que está constantemente nas nossas mãos, Uh, que de, ela é advocate para que não percamos essa essa ligação e irmos aos sítios físicos e estarmos com as pessoas e falarmos e conhecermos as pessoas e eu, ah. eu acho que nós perdemos isso nos últimos anos com esta questão das redes sociais, as apps de messaging a internet no geral mas noto que nos últimos dois anos há cada vez mais coisas a acontecerem que tiram as pessoas do digital e as levam para os sítios físicos
1: porque eu acho que pá, no final do dia nós já existimos há alguns milhares de anos, né, enquanto seres humanos. E há coisas, que, que, são, há coisas que são intrínsecas uh, a ti, ou quase biológicas. Né? O contacto físico. Uh. Repara, uh, figuras de estilo, não existem no messaging. E o mim até se quiseres, a confusão pode existir. Quando escreves alguma coisa no e-mail, ainda bem que existem os smiles só para... Só para tentar... Só para tornar a coisa mais leve. Só para tentar... Nem é mais leve, mas para tentar dar um tom a uma frase, estás a ver? Yeah. Tipo, estás yeah. a gozar? Não. É... E depois, tipo, um smile. Estás a gozar? Não. Um smile triste. Não, eu digo sempre à malta da minha equipa que... Põe aí um
0: smile para a pessoa pensar, para a pessoa saber que tu não estás tão sério.
1: Para não parecer passivo possível, passivo ou agressivo. Exatamente. Parece que
0: estás chateado. Põe um smile.
1: <risos> sim, sim. Eu também faço isso. Eu também faço isso. Yeah. <risos> também faço isso que acho que ajuda que é para... Para não haver aqui um lost in translation. Yeah. E por isso nada bate, tu estás cara a cara e estás a falar com a pessoa e, e mesmo assim podes não a conseguir compreender totalmente, mas estás mais próximo a compreender do que se estiveres.
0: Sim, eu também acho que sim. Se estivesse a transmitir a mensagem. E apesar de viver nativamente no digital, prefiro ser esse bicho. Uh, nada bate, não um jantar com os teus amigos. Nada Nada, bate. mas nada mesmo, bate.
1: completamente.
0: <risos> e falando um bocadinho do, do nosso contexto, João lembra do dia em que nós nos conhecemos? Se foi online ou foi
1: offline? Uh, eu tenho a ideia de ter sido offline. Offline? Offline. Ok. Porque bom, nós conhecemos de, de forma bastante... Uh, lá está. Não acredito muito em coincidência, mas foi bastante inusitada. Porque a Joana Duarte, que estava a falar ainda agora, uhum. tinha sido minha formadora, pode-se dizer assim, no curso de redes sociais ou sobre redes sociais. E... E eu fiquei amiga dela no Facebook desde essa altura, ela fez um post no Facebook e eu que ela procura de alguém que pudesse produzir conteúdo para redes sociais, se, se alguém o conhecia, eu disse, mas eu, eu, faço? eu até faço, ah, <risos> é. nós, nós até aqui fazemos, falávamos ao telefone, uh, depois ela disse que estava a trabalhar convosco, com a, a, a Vorta, depois marcavamos uma reunião, portanto, eu acho que a primeira vez que nos...
0: reunimos já foi comigo, acho que sim. Sim, sim.
1: sim. Reunimos já foi já foi contigo. Acho que ela curtiu da nossa conversa, por isso é que também nos levou lá. Provavelmente tu também curtiste a nossa conversa, por isso que depois ficámos de... lá a trabalhar. Yeah. É verdade. Portanto, uh, eu diria que a primeira vez foi, foi offline. Foi não offline. sei se houve algum e-mail antes, se calhar até
0: foi, Acho que foi trocado com a Joana. A Joana foi o ponto de ligação com os sim, sim. nos primeiros temas.
1: Mas depois. Depois chocar a cara, porque ainda bem.
0: Sim, sim, sim. Porque
1: há, coisa, há coisas que também só consegues. Discutir ou falar. Lá está como estávamos a falar há ah, cara. cara a cara. Sim, Sim. Sim. fundamental. Sim. <risos> fundamental.
0: Sim. E falando um bocadinho também daquilo que nós, que nós fazemos no nosso dia a dia, porque nós reunimos cara a cara, mas uh, muito do nosso dia a dia é trocar mensagens em WhatsApp e em plataformas de gestão projetos, como o Asana portanto também vivemos muito no digital. <risos> uh, portanto, vocês fazem a criação de conteúdo, de branded content para, para a vorta.
1: Exatamente.
0: E esta questão do branded content é uma nova buzzword, ao fim e ao cabo. Sim. E gostava de saber pá, um bocadinho a tua opinião sobre este, este novo universo de, de criação de conteúdos, de onde é que isto vem e para onde
1: é que isto vai? Eu acho que vem acima de tudo de uma luta pela atenção. Porque Também concordo. mas hoje em dia somos bombardeados por.. Temos tudo sobre isso. 70 eram. Milhares dezenas de milhares de mensagens publicitárias. Aliás, nós estamos aqui sentados, tens aqui o Borton Gamering no teu, escrito no teu pop Sim, mas eu sou um hub de marcas. Sim, sim, sim. Não não, vendidas. Mas mas toda a gente, tipo, está ali uma televisão atrás, tem a marca, diz aqui dois corvos. Podes dizer várias vezes dois corvos. Sim, 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 diz aqui dois corvos. corvos. Os microfones, por acaso, não temos. tipo, nós somos bombardeados constantemente com mensagens publicitárias, com nomes de marcas. E, portanto, isto é um bocadinho. Tendo em conta que as pessoas vamos dizer assim, se ligam melhor a história se ligam mais a história uhum. não se ligam só a isso, atenção, a publicidade não vai acabar e vai continuar sempre a existir claro isso, sim, claro porque que sim. vão existir coisas que, pá, que são precisas comunicar de uma determinada forma a questão é que isso não é suficiente já. <risos> a questão é que não é suficiente e para tu
0: criares, uh, mas não é suficiente por causa desta questão da atenção é, temos que buscar as pessoas de outra forma que não através da
1: publicidade porque tu, tu até te, 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 consegues, se calhar, chamar a atenção a algo, se realmente estás a um foguete, estás a ver, n- mas depois não tens uma, desculpa, uma ligação à marca, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Exato. naquele momento. O que vocês chamam do, do love, estás a ver? Marca, lo- love brands. Aquilo que vocês chamam, se calhar, do top of mind. É? De, tu, tu saberes quando alguém está a falar sobre uma determinada coisa, tu associares a marca, a marca é essa coisa. Tu não, tens, tu não tens... Hoje em dia é mais difícil isso. Principalmente para, para uma marca que esteja a começar. Sim, <risos> ainda a mais. Agora. Ainda Portanto, mais. essa luta pela atenção acho que tem muito a ver com prender a atenção das pessoas através de coisas que não sejam só comprar aqui, comprar aqui isto. É mais... Olha, Exato. já viste aqui esta história? By the way. Se quiser até podes comprar isto. Não estou... Tô... Estava a ouvir...
0: Ou mesmo nem precisar de... Olha, agora comprar aqui no final. É tipo... Só criares histórias com, que, com as quais as pessoas se identifiquem de alguma forma e quando se lembrarem que precisam de alguma coisa sabem que aquela marca vende porque se lembram da história exatamente, exatamente.
1: eu fui ao eu fui Web Summit todos um os dias e vi uma conferência da CMO de, responsável do marketing do JP Morgan Chase do banco uh, e ela estava a falar um bocadinho do caso do, do banco Pá, o banco é tem 27 milhões de utilizadores todos os meses a ir ao site, tipo é, coisa muito grande. É um gigante <risos> É um gigante, é um gigante. Mesmo tendo em conta que estamos a falar dos Estados Unidos, é um gigante, uh, no, se quiseres, no número de, de acessos que tem um determinado site ao longo do mês. Sim. E, e ela estava a explicar um bocadinho o processo deles, uh, e como é que usaram também o machine learning para chegar às pessoas e etc. Mas ela ficou, disse uma frase, lá um dos princípios que eles têm, que me ficou um bocadinho na cabeça, que é, uh, don't sell, invite Pá, e que para mim é, essa frase é ótima a dizer, porque, porque na verdade nesta luta pela atenção dizer, é muito mais isso que tu tens de fazer tens mais de convidar as pessoas a estar contigo, a ler-te a ver um vídeo e depois pá, se quiseres, se elas quiserem a comprar alguma coisa é. <risos> ou fazer alguma coisa uh, mas parte muito mais de ti si, quanto marca é ser útil para as pessoas ou dar-lhes coisas que elas, com que elas possam entreter e ligar
0: Volta para mais uma parte dos antissociais, estamos no taproom da Dois Corvos em Marvila a beber stouts, é? estamos a beber stouts, yep. o que é que estás a achar da stouts,
1: João Antego? É, estou fã, estou fã, Eu também sou um público fácil, mas um público fácil. Em, termos de, em termos de bebidas alcoólicas, com vale assim. O teu critério
0: foi muito interessante, quando chegaste aqui, tem que estar fresca.
1: Sim, em princípio é a única, é única exigência que eu tenho para uma cerveja. Pá, mas, para o futuro. mas vais ver que vais ganhar um costume especial. Não, mas gostei muito da primeira, não me lembro agora do nome.
0: Uh, foi o Dawn of the Stout? Dawn of the, the Stout? Yeah. Dawn of dawn the, the Stout. E agora
1: estou yeah. com uma finish, Finisterra. Finisterra. Yeah. Um nome tipo,
0: interessante. Best beer ever. Sim, Portanto, vou, 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 vou Vais subscrever? Vou, subscrever, vou subscrever. <risos> Pá, mas estamos então aqui na, na taproom da Dois Corvos. Estou com o João Diniz, uh, Estratégia da Madre Media e, e hoje uh, vamos continuar a falar sobre uh, Branded Content, que é uh, parte do trabalho que o João e com a equipa do João Desenvolve, uh, comigo e com a equipa da Vorten, para redes sociais, e estávamos a falar de Branded Content há bocadinho, tipo, para te perguntar agora um, se tu achas que é essencial, se é fundamental na estratégia atual de, de, de marca, uh, as, as marcas considerarem o, o Branded Content?
1: sim. Eu acho que, é, acho que é uma parte muito, tem de ser uma parte muito importante do que qualquer marca faz hoje em dia. Para, é imperativo
0: para todas as marcas terem uma estratégia de branded content?
1: Epá, eu diria que sim. Eu, okay. diria, eu diria que sim. Porque, porque lá está. Estávamos a falar há bocadinho da, da luta pela atenção. Por isso, óbvio que, há, óbvio que se calhar, pode haver coisas mais importantes numa primeira fase. Que se, pessoalmente, se tivesse a criar uma marca nova, se calhar... É, o teu esforço ou o teu dinheiro que tu vais investir tem de ser em algo que, que não necessariamente seja logo uh, criar uh, conteúdo. Exato. mas Mas eu acho que tem de ser das primeiras coisas. Aliás, tu vires... Uh,
0: tem que estar no teu mindset, de alguma forma. subir
1: das startups que hoje em dia são criadas, pessoalmente de e-commerce, uh, quantas não têm um blog? Todas.
0: Todas têm um blog. Todas, todas. E, e, e há uma razão para
1: isso, haverá Há uma razão que é... E aí, é verdade, se calhar tem a ver com o Google, com o SEO, com... Com o facto de serem mais pesquisáveis e etc. Mas a outra parte também tem a ver com... É, é uma forma de elas comunicarem a um, a um custo uh, inferior a se tivessem de pôr um, um cartaz na, <risos> um na, na autoestrada ou, ou um anúncio um na televisão. inferior. Não? Sim, para um inferior. inferior. Portanto, acho que, acho que é um bocadinho essa a necessidade, a necessidade de comunicar e o facto de também ser um custo mais baixo faz com que pá, seja imperativo. Portanto, não tem outra maneira. Uhum. não estou de outra maneira de te pôr cá fora se não seja a criar conteúdo porque se for só com anúncios uh, pá, a, mal, a malta vai é ter mais dinheiro do que tu as pessoas... <risos> é verdade que a malta vai é ter mais dinheiro do que tu eu não acho
0: que as pessoas também o consumidor, o cliente está mais uh, aware não é? de, das manobras de publicidade que as marcas têm
1: acho que o consumidor está mais, tá mais acho que as pessoas de uma forma geral com, já, o Facebook já fez mais de 10 anos não é? sim uh, as pessoas, de uma forma geral, compreendem melhor as dinâmicas de uma rede social. Uhum. Porque já passaram 10 anos. E sabem não. quando estão a ser impactadas por determinado conteúdo, já sabem. Tipo, é mais uma anúncio. Exatamente. As pessoas sabem. Também, eu também acho que sim. Não sei se isso pode fazer muita diferença depois na decisão final. Estás a ver? Sim. Acho que depende do tipo de pessoa para quem estás a falar. Mas se quiseres alguém, um tipo de consumidor tipo super informado uh, e mais. Que existem. que existem. e mais desconfiado. Normalmente são os que gastam menos vezes, mas mais dinheiro. Não é verdade? verdade. Essa aí desconfia, claro. Claro. Por isso eu acho que o esforço que tem de haver tem de ser tu fazes alguma coisa que seja verdadeiramente importante para quem te te vai ler, estás a ver? Para quem te vai ler ou para quem te vai ver. E isto é difícil muitas vezes equilibrar com. Pá, com as marcas, né? porque no final do dia as marcas também têm de vender coisas né? é uma conversa que nós gost... que ter bastante exatamente, exatamente. Pá, João, acabou a brincadeira
0: é tipo, <risos> bora lá fazer dinheiro
1: exatamente uh, o que eu sinto é que este equilíbrio tem, tem, tem de existir principalmente porque o branded content havendo uh, uma parte que deve ser mensurável, se quiseres uh, tem a ver com pá, tu depois definas as tuas métricas pode ser acesso claro. ao site, pode ser um código que tu tens no final de um artigo te dá desconto e tu medes quantas pessoas é que usaram aquele código, sim. pode ser uma data de coisas. Pá, mas há outra parte que não é propriamente mensurável, tem a ver com a ligação que as pessoas depois criam à tua marca. Tu não consegues saber, não consegues perguntar a toda a gente, quer dizer, até, consegue. até consegues. Sim. Até consegues mas, a toda a ah, gente não,
0: é uma amostra considerável.
1: Mas tens, se criaste ou não ligação com aquilo, se aquilo te foi ou não útil, Óbvio que há mecanismos para isso, mas há sempre uma parte que é difícil de mensurar como é que a pessoa se sentiu quando leu aquilo uhum. como é que a pessoa se sentiu em relação à marca depois de ler ou de ver aquilo
0: deixar sempre aquele questionário no final do conteúdo se tipo, gostou deste conteúdo uh. <risos> dá joinha Sim, sim. Dá sim, joinha. sim e tu achas que as marcas têm capacidade para contar uma história ou se isto vai sempre parecer estranho tipo, um, um conteúdo feito por uma marca vai sempre parecer uma coisa comercial ou muito forçada
1: eu, eu acho que há, há marcas que têm mais Há marcas que têm mais as histórias para contar do que outras. É mais fácil para a Netflix contar histórias, sobre aquilo que claro. produz, até por, produz histórias, do que, se calhar, para uma marca, tipo, do que o WC Pato, estás ver? Se calhar é mais difícil. E mesmo assim consigo <risos> pensar em duas <dois> ou três. <risos> Agora, na maior parte dos casos, as marcas têm mais histórias para pensar do que aquelas que acham. O que eu sinto é isso. Há, há muita coisa que, se calhar... Ao início, não está propriamente no mindset de quem está decidindo uma marca. de não, não pensa que aquilo pode ser uma história. Não pensa que aquilo podem ser histórias para contar. Ou não pensa que pode haver uma ligação direta entre aquela marca e determinado tipo de conteúdo determinada história. Mas pá, mas também, se quiseres, quiser, no meu caso, o meu trabalho é um bocadinho. Não, não, essa ligação está aqui. Não, não, isto pode ser interessante, pode ser. interessante para as pessoas. Não, não, tens de confiar. Eu acho que isto vai ser interessante para as pessoas.
0: Sim, acho acho que um bom exemplo disso foi também aquele conteúdo que nós fizemos no seguimento do evento Game City em que fomos à procura de de cosplayers esse universo de de pessoas que fazem cosplay em Portugal e e perceber um bocadinho o seu contexto como é que nasce o cosplay quem é que são aquelas pessoas nesse nesse universo acho que fica um conteúdo muito agir já te parabéns os parabéns aqui à tua (risos) equipa por, por, por nos terem trazido a ideia e por terem produzido um excelente conteúdo na minha opinião Uh, acho que, e, e que não é associável se calhar logo à partida, se calhar a minha mãe em casa uh, vai ver uh, o conteúdo do Vorten Game Ring que fala de cosplay vai ficar, mas o que é que isto tem a ver com com a marca Vorten e tu pensas, bem, o universo vais-lhe explicar, não é? o papa lá papa todo uh, mãe uh, o, o cosplay está muito ligado à comunidade de videojogos em Portugal, o Vorten Game Ring é uma marca de videojogos uh, portanto é um, é um match que não é blog direto, sim, sim. direto mas, mas que está. Se calhar,
1: lá. se calhar a tua mãe, quando pensa na Vorta, pensa mais em eletrodomésticos. É, se calhar hoje em dia. Estás a ser sexista! Não, não, estou a dizer não, a ser não, sexista! Não, 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 não é por ser tua mãe, não é por ser tua mãe. Se calhar é, o meu pai, quando pensa na Vorta, pensa mais em eletrodomésticos <risos> do, que, do, que, do que em gaming. Mas, mas o que é o facto é, é, é só a ver com. Para já, vocês são uma marca muito grande, né? portanto, se é como alguém quando pensa na Amazon. Curiosamente
0: a Amazon não é uma marca que faça uh, muito content.
1: Faz, faz algumas coisas. Uh, faz algumas coisas. Aliás, a Amazon tem um serviço de streaming. Portanto, certo. <risos> é verdade. É verdade. Tu, até vou arriscar que é capaz de gastar mais dinheiro do que, do que a maioria das outras marcas. Para sim, fazer mas Porque contigo. tem
0: um serviço de streaming. Agora, tira isso daí.
1: Certo, epá, eu, eu acho o que. Também, Amazon. O roteirista Amazon, se calhar, tem, algum, tem pá, tinha algumas coisas no YouTube e não sei o quê, mas não era, não era tipo super assertivo. O que eles usam muito é a comunidade, por causa das reviews e etc. Yeah. Que isso, isso é super valioso. E não deixa de ser conteúdo. E não deixa de ser conteúdo. É, é, neste caso, é só, é só a plataforma, está só a dar espaço. Yeah. É como faz o Zomato. Completamente.
0: O User Generated Content. Exatamente. Que é. exatamente. Também isso é ser... o sonho. Isso é o sonho. É, é é também há cada assim. vez mais uma buzzword. de word. Isto, nos próximos dois anos vamos estar a falar disto assim. Ó. Sim. Assim acho que
1: aí o desafio vai ser mais uh, escolher e filtrar uh, ah sim claro do lado da marca do lado da tempo marca sim da marca. quem é que tu queres quem é que tu queres ter a uh, falar sobre ti
0: nem é questão daquilo quem é que tu queres ter é perceber se, se aquelas pessoas todas disseram efetivamente uh, coisas que são válidas ah, à sim, marca sim, sim, boas sim. ou menos boas sim 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 como, vai é que,
1: como é que usas, uh, como, yeah. como é que usas esse feedback como é que usas esse feedback vai ser pronto esse é ser um desafio é? vai ainda por cima São uma marca de retalho, portanto, é complicado. Também temos temos ratings and reviews. Exatamente, exatamente.
0: Acho que é sempre interessante perceber o que é que as pessoas, os consumidores do negócio, dizem. agora, exemplos, João. Tipo, se tens bons exemplos nacionais e internacionais de marcas a fazerem branded content. Fora a volta. Já te livraste dessa.
1: (risos) Olha, eu posso dizer que eu acho que já foi, já foi, já foi, mais, já foi mais raro a, a ver branded content bem feito em Portugal e lá fora não. Ou seja, eu acho que hoje em dia já tens algumas marcas a produzir coisas bastante válidas. Óbvio que eu quando penso nisso, penso por exemplo, a, primeiro, nos grandes publishers que têm áreas como a Madre Media também está indicada a isso, tipo o New York Times, ou Garden, tem áreas gigantes de, 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 área de, de branded content, produzem para marcas e depois são publicadas nas suas plataformas. Há uma cena super gira que eu vi há uns tempos e que nós usamos sempre como exemplo que é uma marca de sapatos que é o Allbirds, uh, e a marca chama-se Allbirds, eles fizeram uma coisa que o New York Times em que basicamente era um microsite em que tu, uh, tinham três pássaros e à medida que tu Uh, fazias scroll pelo site e és ouvindo o chilear é dos pássaros, que era diferente estás a ver? É. e explicar porque é que aquele pássaro era importante para o ecossistema e era uma coisa curta, direta tem zero a ver com os sapatos como vocês estão a ver, é, vocês estão a ver. mas aquilo funcionou super bem e é tipo um case study para o, para, o, para o T-Brand Studio que é esta esta área do New York Times há pouco tempo, há, há coisas que também me fazem rir por serem inusitadas e engraçadas estás uh-huh. a ver? Uh, mesmo que às vezes possa não ter, se calhar, o um melhor resultado, ou pelo menos logo, que à, partida, que logo à partida. A, a Vit fez uma coisa há pouco tempo. A Vite, é, os, os a cremes Vite, Exatamente, exatamente. Num canal de desporto de no YouTube, com o Oster era um jogador de raio, e ele convidou três pessoas. Um era um jogador de raio e um era um jogador de futebol. Ela é dois jogadores de futebol e um jogador de raio. Muito cada vez. Era tipo um mini talk show, 10 minutos, 12 minutos, em que eles depilavam o peito com a cena, com a cena da Vítima. Mas são monstros, sabe? são tipo. Quem bons. nunca? São <risos> tipo, tipo gigantes. Pá, eu achei aquilo, achei, super, achei a ideia super boa, estás a ver? Acho que é, é, é completamente inusitado. Sabe? Acho que se calhar se tivesse melhores convidados, tinha tido ainda mais. Tipo o Cristiano Ronaldo? Não, não, porque a ideia não era essa. A ideia, pessoal, o Cristiano Ronaldo já tem aquele aspecto metro sexual, a, ver? a ideia era desmistificar um bocadinho isso, uhum. ver? aí buscar tipos que são brutamontes, se calhar se tivessem o Tyson Fury que é o campeão, foi campeão no mundo de boxe, se calhar isso até tinha o um impacto diferente, <risos> <risos> um impacto diferente, eu acho, acho que é mais, acho, acho que era mais por aí a ideia deles. E eu gostei muito disso e até se quiser, até vou dar aqui um exemplo que até teve muito sucesso, mas aquilo que o Raminhos fez com a banheira das vaidades, o que é, que é gostando ou não do conteúdo banheiro das verdades, não sei se lembro, mas era um talk show no YouTube, num chuveiro. Ah, já sei. O e quê? aquilo era patrocinado por uma marca, não sei se era a Sanitana, era uma de marca, era uma marca, era uma marca de, ligada a casas de banho, pronto. Pá, e aquilo teve um sucesso tremendo, a saber, eu não sei eu não sei se depois essa a associação pode ter sido mais feliz ou não, não sei se eles venderam mais, <risos> mais equipamentos de casa de banho com isso, e até posso nem ser super fã do conteúdo do produto final. Agora, e foi uma boa ideia, ver a ver na altura. Não consigo dizer que não
0: tenho. Um também tem um dos ingredientes para sucesso, não é? que é nudez. Portanto... Sim,
1: Sim. Mas olha, Sempre. Se Como é que
0: posso... é? Gatinhos, bebés e maminhas. Pá, Sim. Sempre. Se se sempre.
1: Eu posso puxar a brasa aqui, a minha sardinha, e dar mais dois exemplos. Um, Uma coisa que nós fizemos no sap 24 há uns tempos, com o que basicamente, na altura do Natal, fomos para uma loja e... Montámos uma mesa e fizemos cinco lives em que tínhamos em cada um desses lives um especialista da da do, do produto que nós estávamos a falar. Por exemplo, bacalhau, queijo, vinho, etc. E o que foi melhor foi o do bacalhau. E okay. é incrível. E a ideia era. Eu, neste caso, até fui eu que fui o osso Porque, pronto, foi, foi, porque foi tu aconteceu. também és host. Foi
0: tu, que tu, 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 tu também és host. Nossa, tu, não só és a estratégia da Mother Media, mas também escreves algumas coisas, para o SAP 24, não é, já vezes. li umas coisitas tuas, às vezes. E, e tu também és host de, de um programa sobre basquetebol, tu és um apaixonado pelo basquete. NBA. NBA, 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 que é completamente diferente do basquetebol. Não,
1: eu, eu sou um apaixonado pelo basquete e sou um apaixonado pela NBA. Sim. Mas sou,
0: acho é que ainda por cima começou agora a nova season e eu tenho visto algumas coisas vossas, sim, sim, acho que já sim. vi dois diretos vossos, Uh, no Facebook Pai, é sempre engraçado de ver-te nessa posição
1: de, <risos> eu não sou, de host não, não é? sou a pessoa de... mais confortável a fazer isso não. olha, mas já haverá, foste muito
0: também haverá,
1: haverá gente com mais talento do que eu para, não, mas, para, mas para percebes, que tu,
0: percebes que tu és um entusiasta que gostas daquilo que estás a fazer e tens estás a transpirar esse <risos> entusiasmo tu, sim. dá para perceber mas e as esse... piadolas que tu pões pelo meio estás muito sim, confortável sim. com o tema estás muito à vontade
1: ok, obrigado sim, sim, tá. <risos> Aqui, Não percebo
0: é assim. nada de, de NBA, mas, mas para aquilo que, que tenho visto. Mas é estou de... é... é
1: entretido. É tudo porque
0: te tu conheces. É sempre engraçado ver uma pessoa que se conhece tipo, na, nesse contexto. E depois dá para perceber perfeitamente que é, que é uma coisa que tu, que tu gostas mesmo e
1: estás, estás muito à vontade com, com o tema. É mas é. agora ah, estamos Ah, a falar do bacalhau. Do ah, bacalhau. Ah, e foi super interessante, porque a ideia era as pessoas tirarem dúvida que ele foi na altura do Natal e então era. Nós criamos cinco produtos ou tipos de produtos que as pessoas é, compram mais nessa altura. Tipo bacalhau, queijo, vinho, marisco. só coisas boas. Sim, tá? sim. Então cada um desses especialistas respondia à dúvidas das, das pessoas que estavam lá assistir em direto. E é sim. super interessante ver E as pessoas interagiam. As pessoas né? interagiam. As pessoas perguntavam o bacalhau, mete-se de molho quando? Qual é, que é a melhor parte para comprar? Hum. E assim, foi super interessante. E tu disseste
0: que foi o que, que correu melhor. O, o do bacalhau. Porquê é que tu dizes que correu melhor? Qual, quais eram as coisas métricas?
1: Porque teve mais interação. Okay. Claro. Mas das pessoas
0: lá ou no direto?
1: No direto, no directo. No, directo, no Facebook. Temos imensas perguntas. Porque lá está, às vezes nós... Isto, isto é, uma crítica, quer dizer, não é uma crítica, não é uma constatação, não só para quem produz conteúdo editorial, jornalístico, mas também para as próprias marcas. Às vezes perdemos muito tempo em pensar em coisas que vão surpreender e vão ser super... E às vezes as pessoas
0: só querem coisas úteis. Não, também. é aquela coisa do. Tem que ser a autos a box João! Sim, sim, sim. Tem
1: que ser <risos>
0: estratosférico! E às, vezes... Vezes
1: às vezes não às vezes as pessoas só querem coisas que lhes facilitem a vida e que sejam úteis. Pá, uma coisa tão simples como como é que eu escolho o bacalhau? Pá, tornou-se tipo um sucesso na
0: altura. Porque... Eu ia precisar dessa informação para não faço
1: puto de ideia. Exatamente, estás a ver? Então, então pá, achei. Acho isso um bom exemplo e outro bom exemplo fechado a à minha sardinha. Há pouco tempo nós, no Contamptu, tivemos uma parceria com a Mercedes. Teve uma Olá, te... High Roller! Sim, sim, sim! Não, não. Que, que, que lançou uma campanha para a sua linha Vans, em que, basicamente, os protagonistas da campanha não pessoas que tinham mudado de vida. E então, o que aconteceu foi que essas pessoas participaram da campanha, depois foram contar a história da sua mudança de vida ao Conta-me Tudo, foi o espetáculo ao vivo em que essas pessoas participaram e depois foi libertada a história também em podcast, e eu acho que é um bom exemplo Sim? De, uma, de uma associação de uma marca a um conteúdo... A, Completamente pá, mas um também, mas também era uma
0: associação se calhar passa a expressão um
1: bocadinho mais fácil Uh, é mais fácil, que... mais fácil pela lógica da campanha Exatamente. Deles. não é mais fácil porque continua a ser uma carrinha <risos> true, true. uma carrinha de histórias para contar mas como a, como a campanha deles baseava-se nisso, tipo, ah, o feed foi muito fixe e eles ficaram super satisfeitos e nós também okay. como é que tu já te perguntei isto há bocadinho, mas como é que tu
0: achas que se deve medir como é que se mede o sucesso de, de, de um branded content?
1: eu acho que depende, depende um bocadinho do teu objetivo acho uhum. eu, mas eu diria que Há uma parte que tem de ser, claramente, eu não sou, eu não sou, eu venho das finanças. Ah, mas não... tu és um homem de números. Sim, sim, tu eu não um eu acredito, de acredito de em, coisas, em coisas que resultam só porque são giras, hum. eu, acho, eu acho que as coisas têm de Mesmo ser as muito... coisas
0: que são giras têm números atrás disso, não é? Exatamente,
1: sim, exatamente. Eu, acho, eu acho que os números são uma parte, são 90% ou 80% se quiseres do resultado, porque se tu ah, tu até podes achar que uma coisa vai resultar, mas aquilo não, se não houver ninguém a ver aquilo, se não houver ninguém a interagir com aquilo, se não houver ninguém a aceder ao teu site ou a usar o teu código para, para aquilo, então pá, tu se calhar não resultou. Estás a ver? E, 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 e temos de ver com isso, porque nós tivéssemos uma convicção contrária. faz parte. Eu acho que 80% se calhar é isso. Estás a ver? 80% é o que, é que eu quero medir aqui, são acessos ao site, são interações nas redes sociais, são... Compras, vendas efetivas, porque tenho aqui um link que as pessoas vão aceder e vão comprar. Okay? Então, isso são métricas que são válidas sabe? E, e que eu acho que devem ser usadas sempre que possível para medir
0: Claro que sim. Para
1: medir aquilo aquilo. Não, que... Tem que ser usadas, exatamente. senão, se é, não, é, corta. Corta. Senão <risos> é só no ar, sabe? Mas a outra parte que é, que era aquilo que estamos a falar há bocado que é menos mensurável. Sabe? Tem a ver um bocadinho com. Pai, é óbvio que. Que
0: é o envolvimento, talvez, não é? Tipo, exatamente, sim. A relativeness que tu criaste com as pessoas. Tu consegues medir isso mais ou menos através do, do engagement. Mas eu acho que aquilo que a maioria Sabe das pessoas, marcas... Sabes que as pessoas não metem likes?
1: Sabe? Sabe? Sim, exatamente. Não, né? Eu não meto likes. É, e eu vejo
0: esses conteúdos que gosto. Uh, mas eu acho que o, o, o resultado desses, desses conteúdos que envolvem as pessoas... Uma partilha... Uh, sabes que funcionou? Se a pessoa partilhou, sim. aquilo tocou lá dentro. Mas eu acho que é um trabalho de longo, longo prazo...
1: Longo, 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 longo prazo. Long, long, long prazo. Yes. Pensa, pensa, pensa nisto assim, uh, o, acho que eu, sentar aqui a fazer men's, uh, woman's planning, men's planning, não, não queria que parecesse isso. With tolerance. Sim, 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 mas, mas uh, quando, quando os jornais apareceram, estás a ver? Provavelmente até conseguirem granjear uma reputação que lhes permitisse sem ser o New York Times. Pá, aquilo levou muito tempo estás a ver? Pá que sim. e para serem respeitados enquanto publishers aquilo levou muito tempo portanto é utópico para uma marca estás a ver dizer ah, agora em dois anos pá, temos o mesmo respeito com o New York Times estamos,
0: estamos de volta para mais uma parte dos antissociais eu estou aqui com o João Diniz estamos a beber as belas das stouts da Dois coros obrigada Dois coros Estamos na Top room em Marvila, passem cá, porque a Jola é boa, garanto que é, e passa-se aqui um bom bocado também, Eu sou cliente habitual, não sei se já tinham reparado, e, e hoje temos mais um cliente, que é o, o João, não cliente, mas, mas convidado deste espaço, deste humilde espaço em Marvila, e estávamos a falar de, de branded content, quantidade versus qualidade,
1: uh, é uma... em termos de
0: conteúdo. Isto, são Para contextualizar, eu sigo uh, o Gary Vaynerchuk, que é um gajo que faz tipo 100 peças de conteúdo por dia, lança, 100 peças de conteúdo por dia, e ele é advocate do, de, 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 uh, como é que eu de dizer, não é de criar, é de documentar, portanto ele não, não se sente em frente de uma câmera com um script nem nada disso, ele tem um gajo atrás dele o dia todo a captar aquilo que ele vai fazendo e depois vai cortando bits and pieces e lança nas redes dele. Sim.
1: Eu acho, eu acho que o Gary Vaynerchuk uh, faz uma rentabilização boa do conteúdo que tem. Okay. E eu sou sempre a favor dessa rentabilização. Agora, por regra eu não acho que a quantidade seja igual à qualidade. Okay. Porque, porque não é, estás a ver? Porque, opa, porque não é só. Estás a ver? Porque, se tu. Se tu, se tu Pensa só, enquanto, pensa só em ti enquanto ser humano é? na maior parte dos casos é mais fácil escolher entre 10 coisas do que escolher entre 100 coisas ver? Claro. De, se de repente toda a gente começar a produzir 100 coisas uh, isso, a tua mensagem vai passar mais despercebida, aliás a razão pela qual nós estamos a lutar pela atenção é precisamente porque há não sei quantas coisas a serem publicadas e a acontecer ao mesmo tempo portanto eu percebendo que no caso dele ela quer por ir ali uma mancha, quer deixar ali uma mancha no conteúdo dele ele fala
0: muitas vezes isso, do, da luta pela atenção, e ele acredita mesmo que vai ganhar essa luta pela atenção se fizer muito.
1: Certo. Muito. E eu, 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 eu percebo que isso possa ter um resultado, a ver mas repara, isso só funciona se o teu conteúdo for bom. É que se o teu conteúdo não for bom, bem que podes estar a fazer <risos> mil posts, está a ver que tá, se não prestar as pessoas não vão ligar, portanto... Percebendo essa, a tua pergunta de qualidade versus quantidade pá, tu, sem qualidade vai ser é complicado tá vai okay. ser difícil vai ser difícil por isso se, a qualidade está quase sempre está tá quase sempre no tá por um lugar porque mesmo que tu faças depois mais do que outro se o que o outro fizer for melhor do que o que tu fizeres inevitavelmente vai estar mais na, na,
0: na cabeça das pessoas sim, sim. É eu, esperes... acredito no, eu acredito no meio eu acredito no meio termo que eu acho que eu, nós não podemos fazer aquele, aquele conteúdo uma
1: vez por mês. Não, não podes. Não, mas Tens isto eu também é... uma acho... continuidade. Não, mas, eu, mas, mas uma coisa é tu fazeres uma coisa semanalmente ou diariamente. Outra coisa é tu fazeres sempre ou Por dia, sim. Tipo, não... A, 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 a partir de terminar na altura o, o teu objetivo perdeu-se. Acho eu. A Menos que sim. sejam sempre ou sempre sobre uma mesma coisa. Mesmo assim estás a fartar as pessoas. Sim. E eu, Very, very eu não sou o tipo mega follower como tu mas percebo a lógica dele e acho que é uma lógica que faz sentido para ele no caso no caso dele e naquilo que ele faz eu tenho dúvidas que ele diga isso aos clientes dele na agência sempre
0: não, não okay. agora vai
1: ter de fazer dois mil posts Epá, não até porque não é isso que acontece pois não, pois nas não. marcas não vês não vejo nenhuma marca produzir o número de conteúdos que ele faz portanto ele não obstante poder Defender isso para a sua marca pessoal, vamos dizer assim, ou não vai fazer isso quando está a trabalhar com marcas na agência dele, pá, porque ele também percebe que isso não funciona assim. Sim, 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 sim. Isso sim. Não assim.
0: Essa foi a estratégia que ele decidiu seguir. Mas... Mas
1: para a sua personal
0: brand, ah, se quiseres, para,
1: para outras.
0: Também não nos acho é o que ele faz. 100 peças de conteúdo, ou lança 100 peças de conteúdo por dia em não sei quantas plataformas diferentes, Sim, é? mas porque para a maioria das marcas... Duas,
1: três, Sim, quatro, e atenção, eu não, acho, eu não acho que seja errado se tu o ventabilizar. Sabe? Acho que às vezes é só uma questão de tu teres tempo para isso. E às yeah. teasers, tu fazes um artigo, tu, ou seja, eu não estou a dizer que isso é errado. Eu acho, eu acho que é certo. Eu acho que a qualidade tem de estar sempre lá. Por isso é que não prestasse bem, tu podias partir aquilo em três me um Sim, é, na realidade é. o conteúdo
0: dele também é sempre a mesma coisa. É tipo, de hustle, e Pronto. fazer, e fazer, isso, certo, e acreditar,
1: Tu vais fartar um bocado disso. Sim, eu estou eu um bocado farta, no na Long realidade. term, esse é que é um, que um é mau ponto. É Lá de vez de em, em quando ele
0: muda um bocadinho o discurso, mas ele vai dizer a mesma coisa.
1: Long term, para pessoas que sejam, pá, que consumam algumas coisas, que leiam, que vejam coisas, pá, vai-te cansar
0: Claro, vai ser sempre um bocadinho mais do mesmo. Né? Yeah. Voltando um bocadinho ao SAP24, né? como, como fonte jornalística que certo. é, que é. Uh, vocês fazem imensos artigos diariamente como é que tu vês esta mudança de, do jornalismo de investigação não é? para os jornalistas mais clickbait é? que trabalham ao fim e ao cabo para as métricas para o número de acessos ao site, e para o número de cliques isso é
1: jornalismo para ti? Sim, eu não sou jornalista mas tenho tendência, Tens tendência, tenho tendência a... a dizer que, opá, que não, que não é. há, há determinadas regras que os jornalistas têm de cumprir, uma história, certo. De, a, a confirmar fontes, ter fontes, uh, não dar notícias sem ter a certeza, há aqui uma série de coisas, ser, ser justo com o leitor, certo. e, não, e é, muitas vezes os sites, uh, com sites desse tipo de notícias, confundem isso com, com jornalismo, pá, que não é...
0: Confundem tanto. ou aproveitam-se um bocadinho desta nova realidade não, eu acho, digital diz-se. para
1: para se alavancarem nisso acho que, acho isso, acho né? que há 3 anos as pessoas estavam menos atentas a isso acho que hoje em dia estão mais mas tu continuas sempre a ter porque estamos na internet e pessoas que leem notícias em sites que não são propriamente fiáveis Exato. mas acho que aí o, o trabalho pá, nós podemos estar aqui a criticar todos os sites que fazem isso mas o trabalho é mais de quem está a tentar fazer bem tentar mostrar qual é, que é a diferença entre quem está a tentar fazer bem para quem está sim, a tentar sim, fazer sim. mal sabe? é Final do dia, repara, se tu tens um amigo, não é? O teu amigo conta-te uma coisa e tipo, acreditas não. Depois, passado uma semana, percebes que o que ele te contou é mentira. Diz, ah, da próxima vez que ele te for contar alguma coisa, então, vais duvidar, vais chegar a dizer. duvidar, estás a ver? E portanto, o sucesso de, desse tipo de sites ou jornais a longo prazo é curto. Percebes? Porque Os jornais ou as notícias vivem essencialmente. Factos. Da sua credibilidade, da, sua, da confiança, ver? é uma coisa muito importante no jornalismo: confiança. Tu confiaste que quem está a escrutinar a o tal quarto de poder, quem está a escrutinar aquilo por ti é de confiança. Uhum. É de confiança. E, vai, e a maior parte dos casos, o que vai acontecer é que esses chatos vão correr. Achas mesmo? Que... Acho que sim. Se
0: bem que alguns vão se manter, não
1: é? Tipo... Sim, sim vão se manter.
0: Se calhar alavancados, lá está, Vou-se pelas
1: mantendo, marcas. Mas eu sou um ativista, eu sou um ativista, né? uhum. portanto vão-se mantendo e vão sempre ver, repara, vai sempre ver uh, mau jornalismo, vai sempre ver bom jornalismo. Portanto, é? Simplesmente, há, não te lembras do mau jornalismo de há 50 anos, Porquê? porque só o bom é que sobreviveu de 50 a 50 anos. Sim, bacana, eu não estava cá por isso. Não, mas, mas percebe o que eu quero dizer, né? realmente as coisas boas tendem a sobreviver mais facilmente que as coisas boas há mais coisas boas para gostar das coisas boas do que coisas boas para gostar mas,
0: mas mesmo assim uh, eu não sei se não terá sido na, na talk do New York Times na no Web Agora, uh, ouvi alguém dizer que é necessário de vez em quando escrever sobre o último vestido da Kardashian certo. porque precisas de acesso ao site precisas que de repente entre uma mancha enorme de pessoas ao site mas depois no fim do dia vais sempre produzir aquele artigo de fundo com investigação, com factos, com e fontes e tudo mais mas de vez em quando vais precisar de uma passadora vermelha numa gala certo. qualquer de, de prémios
1: é sim isto agora também é mais uma crítica ao, ao jornalismo okay. se quiser, que é. eu acho que o jornalismo deve servir as pessoas deve servir para uh, dar às pessoas coisas que elas achem interessantes e, e no final do dia Desmistificar ou explicar determinados assuntos. Uhum. Há coisas que são só. Nem tudo tem de ser. Ou melhor, nós não temos de dar sempre às pessoas só coisas que sejam tipo. Mudem o mundo, a que, Não, esta notícia, o Trump fez isto, o António Costa fez aquilo. Pá, nem tudo o que o jornalismo pode oferecer às pessoas tem de ser isso. Ver? Há outras maneiras de contar as histórias. Há outras histórias para contar. E, e se quiseres, até em, em rubricas ou temas mais light, há formas de fazer aquilo bem, há formas de fazer aquilo mal. Há formas de seres engraçado e inteligente a, a dar uma notícia da Kardashian na Posseira Vermelha e há formas em que, em que fazes isso e não é inteligente. Dizer, ou, ou é fácil ou é básico. Há-te de respeitar acima de tudo é a tua identidade enquanto uh, jornal, enquanto site de informação uh, e, se, e, se, e se respeitares isso e então todas as pessoas quando vão ler, mesmo que seja uma coisa sobre o Fico vestido Kardashian, da Kardashian, sabem Sim. que tem ali uma linha editorial e, 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 que, estão, que não é diferente de quando estás a falar sobre o Donald Trump, ou seja, que é, okay. até pode ter um tom diferente, mas que é tratado com a mesma seriedade. Porque, uhum. né, por isso, percebendo isso, não sei se acho que, acho que os jornais que fazem isso fazem-no por uma questão de acesso, mas também fazem por uma questão de ser um tema que as pessoas estão a falar. Tá Sim, uh, e que vão
0: ter curiosidade em ver, porque... Portanto, as pessoas,
1: se as pessoas estiverem a falar sobre, sobre o assunto é porque se calhar vale a pena as, dar alguma os, atenção ao assunto os, não, os especialistas em analisar uhum. assuntos e escrever sobre eles se calhar vale a pena escrever sobre isso estás uhum. a ver? imagina, tens um programa não sei se quando passar na batalha que é o Casados à Primeira Vista há muita Sim. gente a falar sobre isso uhum. há muita gente pá, não vale ou
0: 24 as... faria um artigo sobre Casados à Primeira Vista eu diria, eu diria que não há mal nenhum
1: em fazer estás a ver Sabes porquê? Porque as pessoas estão a, escrever sobre, estão a escrever sobre isso, estão a falar sobre isso, estão a interagir sobre isso. Pá, e honestamente, e digo isto sem qualquer problema, provavelmente é o
0: melhor programa da televisão portuguesa. Melhor? Como assim? O melhor programa
1: tem... Óbvio que tem mais, mais, acho eu, do que os outros, mas... Está tudo lá, está tudo bem feito, está tudo bem feito. A história está bem feita, os, os guiões estão bem feitos, a, a forma como está realizado e editada está, está bem feita. que há sempre erros técnicos não sei mas está bem feito. E a verdade é que, se tu pensares bem, é, não sei se tu já viste algum programa de início Eu vi que o
0: meu pai, porque ele adora.
1: Pronto, tu vês duas horas daquilo e tu não estás aborrecido um único, um único segundo. Eu,
0: sabes que eu tive essa sensação e eu, tive, eu vi o primeiro episódio daquilo, pá, acho que foi em Abril, quando aquilo começou. E tive, juro-te, para aí umas duas horas com o meu pai a ver aquilo e estava tipo,
1: estava bem. Não vês, estás a ver? Aquilo, está tem tudo, aquilo tem tudo. repara, tens. Para já o amor é uma coisa que mexe muito com as pessoas e as relações, yeah. e etc. E agora
0: está muito na moda fazer este tipo de programas de dating, não
1: é? Sim, sim, sim. E depois tens ali uma componente, se quiseres, de, 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 de especialistas e etc. Uhum. Pá, que eu desconfio sempre um bocado, mas, mas que dá ali um ar de sim. mais seriedade à uh, a coisa. A coisa dá credibilidade. E a, verdade, e a verdade é que tu. Há coisas que os gays dizem e há coisas que eles fazem que até faz algo sentido, estás a ver? Na tua, para ti, estás a ver? Estou a pensar nas pessoas que no dia-a-dia estão a ver aquilo e pensam, este cara, este E que até podem desenhar um bocadinho. se cara até tem razão. se cara até de falar mais com uma namorada, com, com a minha mulher ou com a minha, com a minha namorada sobre determinadas Sim. coisas. Mas eu não estou tanto nessa parte utilitária que eu acho, isso, acho que isso é uma coisa menor no programa. Acho que é Sim. maior é... Aquilo é entretenimento puro. Yeah. aquilo é entretenimento puro e não há nada atualmente acho na televisão portuguesa não há nada tão bem feito como aquilo não há e... tu ainda vês muita televisão pá não tenho visto agora isto estás a ver okay. mas, e vejo o desporto é assim okay. mas normalmente não vejo muita televisão
0: é, pelo menos a ideia que eu tenho é que a, a nossa geração a televisão é só para coisas muito pontuais como pronto este teu é exemplo que deste t- agora eu também o acho... resto é youtube e serviços de streaming
1: eu também acho que Portugal não é Lisboa e, e, pois por também isso, é verdade. e por isso pá, se calhar nós aqui em Lisboa vemos Netflix e etc, se calhar há malta que continua a ver, consumir muita televisão, porque a televisão continua a ter muita gente a ver e muita é audiência é em, todo, em todas é em todo as idades em é todo o país portanto, nós aqui até podemos achar que ah, a televisão não é esta, não vejo, não sei o quê mas, mas o que é facto é que é muita gente continua a ver e, continua, e a televisão continua a ter um papel Sim, Seu senão as marcas também
0: não, não continuariam a investir Exatamente. em publicidade na, em TV sim, sim, como, sim. como investem. Sim, sim, sim. Sim. Mas, uh, para te perguntar, já que vem no seguimento desta, desta questão toda do, do conteúdo e do tipo de conteúdo. Sim, o casado da primeira vista. Sim, <risos> da primeira vista não estou a dizer que é mau, atenção. Tipo, eu própria uh, vi-me envolvida nesse, nesse turbulhão. Um, há bom conteúdo e mau conteúdo? Ou há só conteúdo? Não,
1: há bom conteúdo e há mau conteúdo.
0: Ok, mas é de uma perspectiva muito uh, pessoal, não é? Assim, não?
1: Há, uma parte, há uma parte que é técnica, não é? Ok. Tu percebes se há uma coisa que está bem filmada ou se está mal filmada. Se ouves, ou se está
0: bem escrita ou está mal escrita. tu ouves
1: o que as pessoas estão a dizer ou se tu não ouves o que as pessoas estão a dizer. Se aquilo que está escrito tem erros ou não tem erros. Certo. Isso, isso acho que é fácil de perceber. Ok. Pá, depois o resto.
0: Depende muito de quem está a ver. É um
1: bocadinho. Depende um bocadinho de quem está a ver. Pá, sendo que. E, aqui, e não digo isto sem qualquer. Com, não digo isto com uma perspectiva elitista, até porque, repara, há bocado estava a falar das cidadas da primeira é vez. Foi uma surpresa portanto, para mim? Portanto, mas estou não não tô... habituada a que me surpreendas. Não sou esse tipo de pessoa. Não sou a pessoa que acha que nós já devemos consumir isto ou aquilo. Sim. Agora, há coisas que são mais leves. Há é, bocado estávamos a me disso. São mais leves e são bem feitas. E há coisas que são mais leves e são mal feitas. Não presta é tá E por isso não é tanto uma questão de tema. Estás a ver? É uma questão da forma como tu escolhes abordar aquele tema. E se quiseres, olha, um exemplo bom disso é comer. Uh, se eu ouvir, uh, imagina, alguém faz uma piada sobre o tampo da sanita levantado. É difícil alguém me surpreender hoje em dia com uma piada sobre o tampo da sanita levantado. Okay. Já ouvi a maioria das piadas que existem sobre o tampo da sanita levantado. Eu não me vou rir com uma piada sobre o tampo da sanita levantado. já, repara, não é, não é nada de novo, estás a ver? Não é nada, e nem há a roupagem que tu estás a dar a essa piada vai ser nova para mim, tá e por isso, o desafio, acho eu, não é tanto do tema, tá é como é que tu escolhes falar sobre aquele tema, e eu estou a dar o exemplo da comédia porque é, sempre, é um desafio grande, tu às vezes falaste de coisas do dia-a-dia e a comédia já existe há anos suficientes, para toda a gente já tem feito uma piada sobre sobre, sobre esse tema, tá por isso acho que a abordagem que tu escolhes é que, te, é que define o bom do mau conteúdo, partindo do princípio que tecnicamente está tudo certo.
0: de volta para a última parte deste episódio dos antissociais estou com o João Diniz, na TEPRM da 2 Corvos em Marvila, continuamos uh, bem servidos, eu diria
1: mais parte houvesse, mais cervejas a ouvir.
0: Não, sou, <risos> não sei, eu sou aquela pessoa que se calhar vem para aqui ao início da tarde e só sai às 10 da noite se tiver uma boa conversa e uma boa cerveja eu vou, ficando, eu vou ficando que é o caso, a conversa está a ser muito, muito interessante só.
1: obrigado está, está obrigado. a ser
0: fixe um, já falámos aqui um bocadinho do teu, do teu podcast, do Conta-me Tudo. Tu uh, é, foste um dos pioneiros do podcasting em Portugal.
1: Não, não, sei, não sei se. Deve ter sido dos
0: primeiros já, tipo, a, pensar, a, a chegar à conclusão de que o podcasting era uma cena.
1: Em Portugal. Sim, eu já, eu já ouço, ouço podcast há algum tempo, mas Sim. não sei se sou dos pioneiros.
0: Pá, se... É Assim, tendo em conta que só nos últimos dois anos é que as pessoas acordaram para o podcast podcast em Portugal e no último ano, particularmente. E tu já estás nisto há mais tempo?
1: Certo, uh, tá. talvez. Não, 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 sei, como... não, não gosto muito de olhar para mim dessa forma, mas, ah, mas Não, sou, não sou ser um julgado, não. Não, não, não é isso? Fico envergonhado, não, não é isso. Mas eu não, não tenho informação sobre quantos podcasts é que já existiam. Uh... Continuam a existir poucos em Portugal, na minha opinião. Continuam a existir poucos. Ah, existem muitos, não tem a mesma visibilidade que os programas de rádio, ah. já existe outra coisa.
0: Mas pô, lá vamos, lá vamos. Tu queres falar-nos um bocadinho do Conta-me Tudo
1: Como é que surgiu e,
0: e, pá, e A quem é que se destina?
1: Posso, posso falar posso é, Conta-me Tudo Basicamente é um Se quiseres para é um projeto pode ser Estas palavras caras porque Estamos aqui no digital multiplataforma plataforma okay. 360 Sim, que é um evento ao vivo De Storytelling Onde numa base mais ou menos mensal As pessoas vão sobrar um pouco contar uma história sua. Estou à espera de um convite. Sim, para ir contar uma história. Para ir contar uma Está história. Obrigada. Vou, vou falar com os meus colegas. E... Diz que as sou gira em inglês. Sim.
0: Funciona. Posso ir de cote também. Pessoa, we make it work.
1: Sim. Sim. Estou uh, o, o, As pessoas vão contar histórias ao vivo. As histórias são gravadas e libertadas em podcast. E também já tivemos duas séries na televisão, no canal aqui. Uhum. Uh, por isso... Pode ser que o, tens uma parte que é ao vivo, tens uma parte que é em áudio, podcast, tens uma parte que é em vídeo, que também depois não está disponível no YouTube. Mas nativamente
0: era, era um podcast, ou era um programa, não, ou era logo, um evento? Não, era...
1: começou, começou logo por ser um evento que...
0: Tens uma coisita de eventos, tu? De organizador de eventos? Não sei se
1: tem, não sei se tem. Não sei, é não sei. o festival, não é? Os prémios, prémios festivais. E, Sim. e, e
0: depois o assim, um, um Genociclado. De... Mas
1: não sou nenhum especialista. Tipo, há pessoas que percebem mais disso do que eu. Uh, o... Começou sempre por ser um evento que ia ser gravado em podcast, para depois ser libertado em podcast. Foi logo essa a ideia desde o início. Okay. Desde o início que quisemos fazer isso. Por isso, sim, pá, a televisão acabou por surgir um bocadinho depois pá, e, e, e fizemos já dois eventos grandes no Cinema São Jorge uh, que encheram. Foi Foi muito bom confortante, claro. que eram eventos especiais por assim dizer, porque normalmente o tudo acontece mensalmente no, nos últimos tempos na fábrica Braço de Prata estamos uhum. a falar de uma coisa que para 100 pessoas sim.
0: Uh,
1: depois no São Jorge são 700, por isso são eventos especiais, mas mas correram super bem, também já fomos ao Porto ao Teatro Sá da Bandeira perfeito sim uh, está que tá que correndo bem e eu acho, eu estava a perguntar para quem é que é sim. Eu, eu vou dizer que é para toda a gente é. porque eu também acho que é uma noite do Conta-me Tudo, normalmente para nós, nós achamos que corre bem quando se formos perguntar às pessoas que histórias é que elas gostaram mais, elas nos disserem histórias diferentes. Porque as pessoas ligam-se a coisas diferentes é, e aquilo, como é muito pessoal, vamos dizer assim, é muito relacional, então é para, eu acho que é para toda a gente. Tu é. podes relacionar-te com uma história de separação tu podes relacionar-te com uma história mais triste ou engraçada. tipo é Depende é, um bocadinho de ti e, se quiser, até o teu estado de espírito naquele claro. dia. Claro.
0: <risos> Vai sempre variar. Agora, pá, vamos finalmente falar de redes sociais. Ah, é? Finalmente, só se for ver redes eu... sociais. Impressionar <risos> redes sociais. tu percebes umas coisitas. Tu percebes umas coisitas. Qual é a tua rede social preferida e porquê? É uma boa questão.
1: Sabes que eu sou mais voyeur do que. Pois, tu não és um tipo que publica muito. Do que publisher não. nas redes sociais. Mas eu diria que. Nos últimos tempos, onde eu tenho estado mais a ver, por razões diferentes, só no Twitter, no Instagram e no TikTok. Uhum. Ah, também estás. Também fizeste aquela conteúda no TikTok. Fiz, fiz porque é perceber o fenómeno acima uhum. de tu. Uh, acho que já percebi algumas coisas, mas há outras que a minha idade já não permite <risos> <risos> ah, Achas
0: que também está ali delimitado por uma faixa etária? Tá, não, por tá, enquanto.
1: Está tá, claramente dominado por uma faixa etária e também acho que a própria rede vai ter de evoluir claro. porque, porque o tipo de conteúdo pode é, cansar uhum. dizer assim. eu acho, depois ah, de estar sim. ali
0: meia hora a, fazer, a scrollar e a ver vídeos, eu, eu dou para mim mas eu já vi isto? Ah, eu, era com outra agora,
1: música acho super divertido, uma série de coisas que que existem no TikTok, uh-huh. é, tipo aquelas cadeias de, das músicas. Pá, eu adoro, adoro a cena da Abel, do Salmoné. Ah, right, yeah, é, so. é Priceless. Acho, acho isso lindo, a ver? Priceless. E adoro, adoro que, isso, que essas cadeias existam. Uh, sem nenhuma razão aparente só uh-huh. porque as pessoas decidiram si. alguém decidiu fazer aquilo uma vez e há uma série de pessoas que estão a, a reproduzir aquilo outra vez agora se calhar quem não tem TikTok não está a perceber nada do que nós estamos a falar não, mas, mas, mas vá ao TikTok e vou perceber o que é que eu estou a, sim, a dizer sim,
0: procurem um meme Adele, someone like you <risos> brutal.
1: Uh, brutal oh, I used to be so beautiful now look at me que é, que também são, é. Tanto, é um vídeo basicamente em que as pessoas fazem uma transformação, uma transformação visual, é. Pá, portanto eu acho, acho isso criativo portanto estou a par, Pá, e depois Instagram e Twitter e, e também Facebook, mas mais por razões profissionais Twitter muito para perceber uh, o que é que está a arder
0: uhum. uh... e Reddit, não
1: não, não sou um tipo de Reddit eu, eu um já estive tipo no
0: Reddit, já deixei o Reddit e estou para mim a sou... continuar no Twitter eu não sou um ratinho
1: na internet uh... não és não, não, ou melhor, não nasci assim não nasci okay. com esse tipo que era um ratinho de internet eu uh, habituei-me a ir à internet e também se calhar uhum. por isso é que sou menos interventivo okay. mas habituei-me a ir à internet e ao Facebook por uma, por uma questão de cidade quando fui da Erasmus foi quando o Facebook apareceu e uhum. era preciso uh, manter o contato não, não, era preciso ter Facebook para entrar nas discotecas porque aquilo era por What? eventos e não sei o quê os eventos já existiam nessa altura pois já, sim e tu entravas na guest via eventos e okay. então
0: se, tinhas, criei... se tinhas dito que ias ao evento
1: já, yeah, eu tenho Facebook há, okay. sei lá há, eu fiz Erasmus em 2007 portanto tenho Facebook, Facebook desde, desde 2007, só... 2007 okay. uh, mas gosto, gosto de da mesma porque o Facebook é uma montra grande consegues perceber o que é que está a acontecer se bem que hoje em dia acho menos interessante, ou seja surpreende-me menos, porque a princípio se alguma coisa gira já aconteceu no, no Twitter, no Twitter ou no é, Instagram, verdade, é verdade, é verdade e o Instagram, por pronto, stories e, e posts, aquilo é, é fixe numa perspectiva pessoal, se quiser, e também profissional. E se calhar hum. é a rede onde há mais. Onde, o maior volume, onde há o maior volume de interação. O que eu quero dizer porque com isto sim. é que. Uh, se calhar o, o, o Facebook tem mais utilizadores, mas eu acho que há muita gente que é mais passiva. Ou foi ficando passivo e o Twitter, E o Twitter tendo menos utilizadores eu acho ah. também há muita gente passiva no Twitter e no Instagram é mais fácil de interagir uhum. o sim e o não ou faz uma pergunta ou mete aqui um like acho um que batominha. É mais... e que o facto das mensagens serem, uh, serem privadas e estarem associadas a uma coisa qualquer que tu viste uhum. né? acho que isso também ajuda a iniciar uma conversa tá Porque yeah. é, mais, é mais difícil tu fazes isso no, no Facebook, ok. Alguém fez um post, mas para ao message ali não, ali tu vês uma story e tu podes mandar uma mensagem àquela pessoa sobre aquela story. Yeah. E acho que isso tem uma uma componente de imediatismo forte, muito grande. Dizer, muito mm-hmm. grande. Mm-hmm. Portanto, essas cedinhas, se calhar, as três onde eu, tô, onde eu passo mais tempo. Okay. E Twitter, muito por causa da NBA mm-hmm. Ok, mas
0: se tivesses que, que escolher uma, qual das três é que tu escolhias?
1: Se tivesse de escolher uma, mas escolher uma para quê? <risos> para o resto da vida. Para o resto da vida, se calhar no Instagram. Instagram. Ok. E
0: uh, pá, tu achas que tendo em conta esta, esta conjuntura toda, não é? Fala-se muito de, do mal do mal que, que, que as redes sociais nos trouxeram. Tu achas que, que, que as redes sociais são a fonte de todos os males? Uh, falando de ódio? Não é? de utilização e, e, e de outras coisas como a manipulação de, dos dados que as redes sociais conseguem angariar sobre as pessoas e a forma como depois uh, as plataformas utilizam esses dados para fazer, lá, manipulação de, das formas de pensar de, das outras pessoas. Tu achas que há um há um complô contra as redes sociais? Se
1: Não, assim tu achas? Não há um complô porque já se provaram algumas coisas, menos abonatórias em relação a quem, quem gera as redes sociais é. eu não sou um, um apologista daquela narrativa que as redes sociais vão destruir o mundo eu acho que, há, desculpa, acho que há coisas muito boas que as redes sociais nos deram nomeadamente a próxima pessoa que estavam longe e por isso não acho que isso seja uma coisa má acho que isso muito é uma fácil. coisa boa muito agora, fácil. nós podemos achar que as redes sociais uh, animalizam as pessoas é. e acho que há uma parte disso que é verdade mas não deixa de ser um, uma fotografia se quiseres ou um reflexo daquilo que é o teu país ou daquilo que é a humanidade Portanto, acho que acima disso tudo está a, está a educação Portanto, se Completamente. Tu, se tu educares as pessoas para elas conseguirem pensar sobre a própria cabeça pensar pela própria cabeça não bebes se, mais não, não, se, tu, se tu lhes deres ferramentas aos miúdos para, para pensarem pela própria cabeça então eu acho que vai haver menos ódio acho que é, acho que é mais por aí acho que não é acaba com o Facebook e de repente não há ódio não, o ódio vai sempre existir
0: o problema é sempre as pessoas
1: não, aqui, o problema não é as pessoas o problema é a maneira como as pessoas pensam na maior parte dos casos Portanto, temos de dar as ferramentas necessárias às pessoas para pensar melhor Estás a ver? acho que esse é que é o problema o verdadeiro problema agora Óbvio que é mau, as redes sociais propagarem informação falsa, óbvio claro. que é mau. Óbvio que é mau, meterem-se numa posição em que uh, de desresponsabilização em relação ao que fazem, Epá, que eu percebo Sim. até certo ponto, mas a outro ponto em que a partir de uma altura deste de perceber claro. E o próprio Facebook e o Twitter têm posições muito diferentes em relação uhum. em relação a isso. O Twitter ah, não, quer não não, não quer, não não deixa, não vai deixar por exemplo de que haja publicidade partidos políticos ou relacionada com política na sua rede e o Facebook permite, a uhum. que... Por enquanto,
0: mas eles também têm sido bastante apetetados com essa questão. É, epá, e bem, uhum. não é? E bem porque.
1: <risos> e bem porque aí, tiveram aí um grande mal Já tiveram um grande impacto. Nós falamos muito do caso dos Estados Unidos, mas há outras eleições noutros países onde o Facebook também, foi uma também teve, esse que teve um impacto muito grande, yeah. No Brasil, podes... no UK. Não te podes desresponsabilizar, a Acho claro que não, 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 não podes. Percebendo que é uma empresa privada, percebendo que tem de ganhar dinheiro, mas não te podes desresponsabilizar porque o teu impacto já é demasiado grande. Já é demasiado grande. Ok. Agora,
0: conta-me tudo, João. Quem é que tu segues nas redes sociais? E porquê? Sejam marcas, publishers, criadores de conteúdo? Quem, é, quem é que tu gostas de, de ler, ou de ouvir, ou de ouvir?
1: Ok. Então, olha, há um youtuber que eu gosto muito que é o Nerdwriter. Ok, que... muito É, é pai basicamente é um tipo que é um se quiseres um filósofo da internet, da internet. se quiseres acho que é assim ah, pá, e os textos dele os temas que ele fala a mim interessam me interessam bastante eu acho que, que aquilo é bom aquilo é bom conteúdo se quiseres aquilo é bom aquilo é bom conteúdo e está na internet e está no YouTube uhum. ah, pá, depois sigo muito há, há um podcast que eu ouço religiosamente um tipo chamado Bill Simmons que é um jornalista desportivo americano tem um site chamado The Ringer e o Bill Simmons é é um tipo tipo engraçado fala muito sobre a NBA tem um podcast que tem convidados dos mais variados aspectos, pode ir lá o Edward Norton ou o Denzel Washington como o Malcolm Gladwell como um treinador qualquer de, de uma equipa e é um tipo que me interessa pelos temas que fala porque é muito de cultura pop. É uma coisa que há pouco cá em Portugal. Há pouco, imagina, estávamos a perguntar há um bocado por causa dos casados à primeira vista. Pá,
0: já devia haver, estás a ver? Yeah, já concordo. devia haver
1: alguma coisa sobre isso. A analisar aquilo de uma forma fixe. Para cá nos
0: Estados Unidos há muito isso. É. Há programa tal ou série bachelor. tal. A, a seguir, o há bachelor. sempre o um podcast a falar sobre o episódio o bachelor,
1: tal. O Bachelor é, é um ótimo exemplo disso. Uh, para os Estados Unidos. Uh, por exemplo, este site do pá, que é claramente uma cena cultura pop democrata não é nada republicano, às vezes não é redneck é uma coisa tipo até uh, não é elitista mas vá para dizer tem ali um não é s mas tem ali uma, uh, não, é, não é tipo não é tipo o povo sim, sim. e eles falam sobre the bachelor eles falam sobre sobre tudo é cultura pop exatamente é cultura pop, pop. Uh, e eu gosto muito dele, gosto muito do, do Bill Simmons uh, e aconselho toda a gente óbvio a ouvir. porque ela é um tipo super, super engraçado para Eu vou quase... pôr no, no show notes do, do, do podcast. Mas é, é, é um bocado específico, atenção. Mas depois tens o Joe Rogan, tens, 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 várias, tens várias pessoas que me interessam, pá. E eu diria que se calhar é isso, estás a ver? Aquilo que eu, que eu ouço religiosamente, atenção. Porque depois eu, eu sou. eu sou uma esponja. Mas tu, não, aliás,
0: quando, quando tens aquela mania de dizer do. Pagam-me para passar o dia
1: a ver coisas. Sim, quer dizer, não eu não sei. Infelizmente, eu também tenho de trabalhar. Senão, Infelizmente, senão, que chatice. não, eu, eu podia fazer isso. Eu Vejo muitas séries, Sim. vejo muitos filmes. Tento ler alguns livros. É, é, leio muitos artigos. É, de jornais, etc. Sim. E eu acho que, portanto, eu não consigo dar tipo, uma referência. Sim, porque o teu mas, dia-a-dia mas é muito... Mas eu consumo muita coisa. Que me dá ideias para outras claro, coisas claro, claro. e também que me inspire. Assim.
0: E como estamos a entrar na reta final, ok,
1: vamos lá. de ver de pênalti? É, é, Estás
0: a beber com, mão... com a mão esquerda, já te afaste. São é? é muitos anos, é por agora? Para, para, para. Qual é que tu achas que é o futuro das redes sociais e que tendências de digital, de comunicação no digital, é que tu consegues entender Tendo em conta coisas que podem já estar a passar lá fora nomeadamente, pequenas coisas que já, já estejam a dar sinais aqui em Portugal
1: eu acho sim, eu não acho que as redes sociais vão acabar eu acho é que please don't sim. a acho girl's gotta haver, work acho que vai haver honestamente uma as pessoas vão se, vão se dividir mais as pessoas vão se que eu não sei se isso é bom ou é mal Vão-se juntar mais aos grupos. Que, à sua tribo. À sua tribo. Que até pode estar numa rede social, mas depois estás só a conviver num grupo fechado. Um bocadinho como a malta que descobri isto não fazia ideia. Há malta que tem, conta, tem várias contas de Instagram, okay? Isso não, é, não é estranho. A malta que tem contas de Instagram onde só segue tipo três pessoas. Uhum. Eles só vem aquele feed Sim. daquelas Aquelas três pessoas. Três pessoas. Pá, que não deixa de ser, que é um bocado desvirtuar a rede social, mas não deixa de ser um bocadinho oxidativo da forma como as pessoas estão a olhar para porque querem pôr ou não Sim. à vista de toda a gente. Tem uma coisa boa que é okay, as pessoas agora não acham que têm de mostrar tudo, mas podem reservar alguma intimidade si. Tem uma coisa má que é não sei se, não sei se isto vai fazer assim tão bem às nossas relações interpessoais. Esta hiperdigitalização das coisas
0: Pronto, e já estamos a ouvir aqui a música dos Oscars para nos expulsar do, é. do espaço é. temos que ir embora, oh, ir embora. mas João, quero agradecer imenso Obrigado. por teres tirado umas horitas da tua manhã para estares aqui ah, boa, boa, prazer. e espero que tenhas gostado da conversa gostei,
1: gostei, gostei Eu, ah, falei só demais,
0: mas... não, não falaste mais, acredita que foi foi elucidativo e acho que é muito interessante as pessoas conhecerem mais pessoas como tu, que, como tu disseste, são esponjas e pá, têm, transpiram conhecimento. É,
1: é, é tu- sabor, é, é conhecimento, sabor,
0: é pelo menos aquilo que tu absorves, não é? Sim, Porque sim. és capaz depois de formular uma uma ideia sobre as coisas e, e explicar, explicar essa ideia a outras pessoas. Por isso, olha, quero agradecer-te mesmo uh, por teres estado aqui e, pá, e agradecer também a Dois Corvos. Obrigada a Dois Corvos. e e pela excelência do espaço para estarmos aqui também a filmar e vemos-nos num próximo episódio Obrigada